0: Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, wir wollen eben die Erde ja in allen Dimensionen an unsere Generation vererben, in einer besseren Art und Weise, als wir sie selbst vererbt bekommen haben. Das Pendel schlägt im Moment extrem um in Richtung ESG. Wer sich nicht in einem Geschäft bewegt, was nachhaltig ist, wird auf Dauer verlieren, er wird höhere Finanzierungskosten haben, höhere Refinanzierungskosten haben, wird schlechte Ratings bekommen. Dass am Ende des Tages, über ein Jahrzehnt rausgewachsen, es kein Unternehmen mehr im DAX geben wird, was nicht nachhaltig tätigt, wird passieren. Und ob der dann auch DAX 40 ESG heißt, ist völlig irrelevant.
1: Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Die deutsche Börse gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Digital nach dem erfolgreichen Zukauf des ESG-Datenanbieters und Stimmrechtsberaters Institutional Shareholder Services, kurz ISS. Gut 1,5 Milliarden Euro kostete der 80-prozentige Anteil des Datenspezialisten. Mein Name ist Bastian Timm und ich konnte Ende April mit Deutsche Börse-CEO Theodor Weimar in der Eschborner Zentrale sprechen. Über die Hintergründe des ISS-Deals die strategische Bedeutung von Daten und Nachhaltigkeit für das Geschäft, sowie die Herausforderungen, eine Transaktion in Corona-Zeiten zu vollziehen. Herr Weimar, was waren denn die Gründe für die Transaktion?
0: Zum einen in unserer eigenen Strategie und zum anderen natürlich in dem sogenannten Target, wie wir das nennen, in der ISS selbst. Was ist unsere Strategie? Unsere Strategie ist ganz einfach. Wir wollen fünf Prozent aus eigener Kraft wachsen, wir wollen fünf Prozent wachsen durch Zukäufe, ja und das setzt voraus, dass wir wissen, wo wir zukaufen wollen und da wollten wir zukaufen, vor allen Dingen im Datengeschäft, vor allen Dingen im wiederkehrenden Umsatz, im Recurring Revenue, wie man das neudeutsch so heißt, weil die Investoren und die Analysten das so lieben und ähm, das waren die Hauptgründe, weshalb wir aus unserer Strategie herauswachsen wollten. Weshalb wollte man die ISS kaufen? Eigentlich wollte man die gar nicht kaufen, die mussten wir erstmal identifizieren. Da wollte man die kaufen, weil es ist ein toller Brand. Jeder deutsche Vorstand kennt die ISS. Das ist ein Proxy-Provider der ersten Güte. Das ist ein, ähm, eine Company, die, die eine unglaubliche Kraft und Power hat im Bereich Governance Solutions, wie wir das nennen, Stewardship und eben auch ESG. Und wir haben ganz gezielt versucht, eine Company zu kaufen im ESG-Bereich. Die sind global aufgestellt, die sind in über 100 Märkten tätig und die waren natürlich bei uns so schön passend wie die Faust auf Auge, wie man sagt. Insofern haben wir gesagt, die ISS ist für uns perfekt. Das waren die Gründe, weshalb wir diese Company gekauft haben.
1: Hintergrund sicherlich auch, dass sich der ESG-Markt, also das Investieren in nachhaltige Anlagen und auch dafür nach Basis dieser ESG-Kriterien sehr, sehr dynamisch entwickelt. Allein in Deutschland, glaube ich, 270 äh, Milliarden, weltweit über 80 Billionen in solchen Produkten investiert. Ähm, wie weit sehen Sie da auch noch viel Wachstum in diesem Markt für sich als deutsche Börse?
0: Also vielleicht kann man Folgendes sagen, Herr Tim. Da schwirren im Moment Zahlen. Die sind groß, die sich kein Mensch mal für, mehr vorstellen kann. Die Wahrheit ist natürlich, dass man das Geschäft unterteilen muss. Das sind die Datenanbieter die sozusagen ESG-Daten zur Verfügung stellen, damit die Asset Manager, die Versicherungen und dergleichen mehr, dann mit diesen Daten operieren, um dann ihre neuen Emissionen ESG geprüft an den Markt zu bringen. Das ist das Thema und die Daten, die Sie genannt haben, das sind die Daten, die an den Markt gebracht werden. Aber diejenigen, die die Daten generieren, da ist der Umsatz im Moment ziemlich genau 1,5%. Milliarden Euro. Und wir gehen davon aus, dass dieser Umsatz sich von heute 1,5 Milliarden in dem Segment, in dem wir uns bewegen, der wird sich sicherlich gut verdoppeln bis zum Jahr 2025. Aber diese riesen Zahlen, die Sie sehen, die kommen dadurch zustande, dass einzelne Emittenten heute sagen, ich begebe eine neue Anleihe und die Anleihe hat einen ESG-Anstrich. Und darum reden ja manche auch von Greenwashing. Ja, und da werden sozusagen klassische Anleihen überführt, in ESG-Anleihen. Also diese Zahlen, die da schwirren, sind viel zu groß. Man muss also unterscheiden, das sind die Datenanbieter, das sind wir, das sind jetzt die Nummer drei. Ähm, ISS, da ist äh, Sustainalytics mit Morningstar, ist die Nummer zwei und MSCI sind die größten. MSCI macht schon über 100 Millionen Umsatz und wir liegen mit ISS noch darunter. Aber das wird sehr stark wachsen und ISS wächst mit 15 Prozent im Jahr.
1: Es liegt ja sicherlich auch daran, dass dieses Stichwort Nachhaltigkeit sehr inflationär benutzt wird und auch wenn sie haben es angesprochen, es gibt viele Ansätze, auch nachhaltige Produkte zu bauen, Best in Class, Best of Class und so weiter und so fort und ESG Daten sind ja oder ESG überhaupt Kriterien sind auch nur einzelne Kriterien. Aber was ich sagen will, ist im Prinzip, man, es ist noch ein großes Sammelsyrum und es gibt noch viel Unsicherheiten
0: auch, oder, bei diesem Thema Nachhaltigkeit? Es gibt sehr viel Unsicherheit. Es ist nicht klar, wie wird ESG gemessen. Ja, und ISS hat es eben geschafft, im G-Bereich, im g bereich im im Governance-Bereich sozusagen der Maßstab ähm, zu werden, den Maßstab zu setzen für die Unternehmen, an die alle sich dran halten. Die Nummer zwei ist Klaus Lewis und die äh, beiden sind eben unglaublich meinungsbildend, was das Thema G angeht. Und unser Gedanke ist jetzt, dass von G auf E es ein Überschwappen gegeben wird, ja, so wie die Unternehmen heute alle daran ticken, wie muss ich mein Aufsichtsrat einsetzen und aufsetzen, so werden sie jetzt daran arbeiten, so wie wir das auch tun, im E-Bereich entsprechend ja. tätig zu werden. Und ich kann Ihnen sagen, in zwei, drei, vier Jahren werden wir mit der gleichen Vehemenz arbeiten. Im S-Bereich, im Social-Bereich, auch durch Corona bedingt, wird der Social-Aspekt deutlich stärker ja, vorkommen, Aber wenn man sich heute anguckt, wie sich die Generationen verändern, wie meine beiden Töchter sich verändern, ja in einer wunderbaren Art und Weise, für die alle, auch für mich, ist das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig. Wir wollen eben äh, die Erde ja in allen Dimensionen an unsere Generation vererben, in einer besseren Art und Weise, als wir sie selbst vererbt bekommen haben. Und das ist ein gesellschaftlicher Trend. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts mit Unternehmenspolitik zu tun. Das hat was damit zu tun dass Menschen anfangen zu sagen, die Erde ist begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt, wie das ja ganz früh, ja als ich noch ein junger Bursche war, schon mal äh, bei, den, bei dem Club of Rome diskutiert worden ist. Hat in den 80ern, viel, absolut. In den 80ern hat eben viele Jahre gedauert, bis wir endlich mal anfangen, daran zu arbeiten.
1: Aber sehen Sie es auch so, dass im Prinzip die Geschwindigkeit, wo jetzt was passiert, ich kann mich erinnern, ich habe Anfang 2019 mal einen Artikel in der Börsenzeitung veröffentlicht mit dem Titel Herkömmliches Geschäftsmodell als Risikofaktor. Da ging es auch darum, Nachhaltigkeit muss ins Kerngeschäft integriert werden. Da ging es auch darum, dass Investoren eben diese ESG-Daten brauchen. Und jetzt sehen wir ja schon in einer relativ kurzen Zeit, dass große Unternehmen wirklich Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft integrieren, Technology with Purpose, an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Sehen Sie das Bild auch oder sagen Sie, da muss noch viel, viel mehr kommen?
0: Das Pendel schlägt im Moment extrem um in Richtung ESG und das wird sich auch wieder aus diesem Extremum etwas herausbewegen. Im Moment ist es einfach au vogue, wie man so schön sagt. Ja? Ich glaube, es wird sich ein 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 Geschäft einpendeln, wo man einfach sagt, wer sich nicht ähm, in einem Geschäft bewegt, was nachhaltig ist, wird auf Dauer verlieren, er wird höhere Finanzierungskosten haben, höhere Refinanzierungskosten haben, wird schlechte Ratings bekommen. Das wird so sein, ja, wie man das auch in anderen Bereichen kennt. Wir werden ein hartes Rating ähm, auch über die Nachhaltigkeit bekommen. Das ist einfach der Entwicklung der Welt und des, des äh, Zeitgeistes im positiven Sinne geschuldet. Wie viel
1: Technologie steckt auch bei ISS drin, bei der Analyse, um quasi die ESG-Daten auch parat zu stellen?
0: Also, Künstliche muss,
1: Intelligenz als Stichwort vielleicht.
0: Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ESG reduzieren, sozusagen auf die Datenanalyse, was steckt darin. Ja, sondern wir haben ja sogenannte Rating-Agenturen, ja, die ESG-Ratings produzieren, Robeco in Europa auch um mal eine zu nennen, um nicht immer nur die Amerikaner zu nennen, die geben Ihnen einen Kriterienkatalog vor. Dieser Kriterienkatalog hat äh, hunderte Kriterien und dann müssen Sie sich selbst raten, Sie müssen selbst nachweisen aufgrund Ihrer Unternehmensdaten, wie gut Sie im ESG-Bereich unterwegs sind. Das ist sozusagen der, der Teil, wonach man als Unternehmen nachweist, ob man nachhaltig tätig ist. Ja, tatsächlich so der nächste die nächste Entwicklungsstufe, und da sind wir natürlich stark, ist indem man Indizes aufsetzt, indem man dem Markt sagt, es gibt ESG basierte Indizes. Und das ist natürlich der Markt, so wie wir den Stocks fahren, so wie wir den DAX fahren, so wird mir zukünftig eben eine breite Palette von ESG Indizes fahren, weil es Kunden gibt, die sagen, ich will gar nicht verstehen, ob jetzt das Unternehmen A ah, eine Rating äh, Triple-A hat ähm, im ESG-Bereich, sondern ich will nur noch in Unternehmen investieren, die so breit aufgestellt sind und so gut aufgestellt sind, dass sie tatsächlich ja, nachhaltig operieren. Im Grunde macht ein Index ja nichts anderes, als dem Markt zu sagen, ja hier gibt es eine Klasse von Unternehmen, in die ich investieren kann, die hochattraktiv sind, die verstoßen nicht gegen die Nachhaltigkeit. Und das ist ja der Trick. Ja. Wir haben 12.000 Indizes, die wir permanent jeden Tag alle paar Sekunden berechnen. Und es wird eben zukünftig zusätzlich zu so den Indizes, die wir heute haben, die alle bekannt sind, ja, wird es eben eine Fülle von ESG-Indizes geben. Und der Markt wird wissen, der Markt wird es verstehen, dass. Man sich selber nicht mehr kümmern muss, ob das Unternehmen nachhaltig ist, sondern man kann in eine Klasse von Unternehmen investieren, die in einen bestimmten ESG-Anspruch haben. Und dann wird welche gegeben, die werden einen hohen Anspruch haben und es wird welche geben mit einem niedrigen Anspruch. Da kann man dann differenzieren.
1: Klar ist aus meiner Sicht so ein bisschen, dass ja auch der Kapitalmarkt ein sehr, sehr großer Treiber ist, der die Unternehmen pusht. Denkt mir auch an Larry Fink als CEO von BlackRock in einer sehr mächtigen Position, der dann Briefe schreibt an die CEOs dieser Welt und sagt, ihr müsst grüner werden. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass der DAX 50 ESG vielleicht in naher Zukunft mal so eine Bedeutung bekommt, wie jetzt der DAX 30, dass wir vielleicht auch medial über den DAX 50 ESG sprechen und nicht mehr so sehr über den DAX 30, bald DAX 40 dann?
0: Also wir haben ja genau, Sie sagen es, Herr Tim, jetzt immer noch beim DAX 30 und irgendwann wird es den DAX 40 geben, nämlich im September. Ja, und dann wird es Subindizes geben, ja, die mit ESG unterlegt sind. Dass am Ende des Tages, über ein Jahrzehnt rausgewachsen, es kein Unternehmen mehr im DAX geben wird, was nicht nachhaltig tätigt, wird passieren. Und ob der dann auch DAX 40 ESG heißt, ist völlig irrelevant, weil alle Unternehmen, die sich nicht dem ESG unterwerfen werden. Die werden am Ende des Tages slightly ja, yeah, and slowly but steadily verlieren.
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr spannender Punkt, finde ich, an dieser Stelle. Ähm, was bedeutet das auch für Sie als deutsche Börse, wenn wir nochmal auf ISS gucken? Wie kann man diesen ganzen Trend auch monetarisieren? Wir reden über Ratings, wir reden über Indizes, die Sie aufsetzen können.
0: Genau. Also im Grunde ist es heute so, wenn Sie sich mal angucken, wie sich die Entwicklung ähm, der Unternehmen weiterentwickelt hat. Dann ist vielleicht mal ganz spannend zu sehen, wir haben früher sozusagen ein Produkt hergestellt und haben dieses eine Produkt einmal verkauft, ja, in Einzelfertigung. Irgendwann sind wir dazu hergegangen und haben ja über bestimmte Werkstücke mehrere, Unter mehrere Produkte hergestellt und dann wieder verkauft. Dann sind irgendwelche Leute auf die Idee gekommen, eigentlich sollte man in Geschäften tätig sein, die Capital Light sind. Ja, einfach Capital Light. Und dann gibt es die Entwicklung, wo man gesagt hat, Mensch, Software ist doch eigentlich das Entscheidende. Da wird einmal ein Produkt entwickelt und dann wird x-mal, hunderttausende Mal idealiter über Lizenz verkauft. Und jeder hat gesagt, Mensch, wie toll ist das denn? Und SAP ist darüber groß geworden. Und dann sind wir irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, Moment, Moment, vielleicht geht es ja noch ganz anders. Vielleicht muss man ja Plattformen aufsetzen. Ja, Wo man einfach sagt, ich ziehe eine Plattform hin und jeder kann draufgehen und du perpetuierst deine Plattform immer weiter. Das ist ja die Entwicklung der Geschäftssysteme, wie wir das nennen. Und in dem Kontext wird es natürlich immer spannender zu sehen, früher hat man sich gefreut, wenn der Umsatz steigt. Heute freut man sich, wenn der Anteil recurring revenues hoch ist. Weil das heißt, dass wenn du im Januar dein Geschäft aufmachst, am 2. Januar, kommst du in die Börse rein und stellst fest, dein Recurring Revenue ist über 50 Prozent. Dann weißt du ja, hm, 50 Prozent des Geschäfts ist schon eingefahren, ohne dass ich extra noch Verkaufsanstrengungen machen muss. Das ist der Grund, der Hintergrund von Datenschätzen. Du brauchst heute Geschäftsmodelle, wo du Daten monetarisierst. Früher hat man geglaubt, wer auf Daten drauf sitzt, ist der King. Heute wissen wir, sind wir überzeugt davon, und ich hoffe, wir haben recht, dass die Verarbeitung von Daten darin liegt, sozusagen die Zukunft. Und das machen ja die Großen in Amerika uns vor, wenn sie sich angucken, was Facebook macht, was andere machen. Das ist ja genau der Punkt. Ja, und auch Apple.
1: Absolut. Das heißt, der Kauf von ISS, wie würden Sie es bewerten? Ist das quasi eine neue, eine, eine neue strategische Ausrichtung? Ist es eine neue Ära, wie auch zu lesen war?
0: Ich glaube, das ist etwas übertrieben, ehrlich gesagt. Für uns ist der Zukauf der ISS, ja, den müssen Sie befolgt gewichten. Wir haben vorher Contigo gekauft, ja, mit Axioma in den USA und wir haben unser ganzes Indexgeschäft verlagert von der Schweiz und von Deutschland nach den USA, weil die Freiheitsgrade viel größer sind im Datengeschäft. Wir glauben an den das Datengeschäft, dass man führen muss und dass man dort führen muss, wo die Profis sind, wo es Dateningenieure gibt, wo es Datenspezialisten gibt und die sind in den USA, die findet man bei uns nur sehr selten. Das heißt, wir haben das Geschäft verlagert, wir haben damals eine knappe Milliarde in die Hand genommen, haben unser Stocksgeschäft mit eingebracht und haben jetzt für zwei Milliarden ISS etwa dazugekauft auf eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden Euro. Das heißt also, da zu sagen, die ISS ist die Zukunft, das ist übertrieben. Ja, aber es zeigt, dass die weitere Entwicklung der deutschen Börse, die historisch ja ein Marktplatz ist, Verkäufe und Verkäufe, ja, dass wir uns weiterentwickeln in den Pre-Trade-Bereich, ins Datengeschäft, in die Analytics-Seite hinein. Ja, und wir haben ja noch Sonderthema, dass wir auch das Post-Trade-Geschäft dabei haben, also das settlement und dergleichen mehr. Also wir glauben, die Entwicklung der Börsen ja, geht weiter. Ja, der großen Börsen, wir sind nicht mehr interessiert im Zukauf von kleineren Kassabörsen. Könnten wir machen, hätten wir machen können. Das ist nicht unsere Strategie. Unsere Strategie ist, in neue Assetklassen, in neue Vermögensklassen einzusteigen durch Zukäufe. Und da war ESG natürlich die Vermögensklasse, darüber hat jeder geredet, darüber haben Sie in der Börsenzeitung wunderbar geschrieben und während alle geschrieben haben, darüber geredet haben, haben wir ganz einfach heimlich, still und leise den Markt gescreent, durchforstet und haben gesagt, da gibt es doch die Nummer 3, die kann man kaufen und haben die Nummer 3 gekauft. Das war unsere Strategie und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, unsere Strategie wird weitergehen in weitere Assetklassen und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir irgendwann in erste Klassen wie Kunst einsteigen oder Real Estate. Ja, wo es zu fungiblen, ja, fungiblen ähm, äh, Tokens kommt, die man handeln kann und dann sind wir wieder da. Hoffentlich sind wir dann da.
1: Sehr sehr spannend. Wie haben Sie die Transaktionsphase auch erlebt persönlich?
0: Ja, die Transaktionsphase war ähm, wie so oft bei einem Deal ähm, geprägt von kalten Bädern und heißen Duschen, ja. Ähm, zunächst mal sind wir mit einer gehörigen Portion Skepsis an das Thema rangegangen, weil wir nicht wussten, ob die andere Seite verkauft oder verkaufsbereit war. Wir haben dann die Gespräche aufgenommen, sind ähm, im Jahr 2020 mitten in der Corona-Situation ähm, auf die Gegenseite zugegangen und hatten eine echte Komplikationen und sie sind ja auch immer interessiert, auch ein bisschen Dinge zu hören, die man nicht unbedingt überlesen lesen kann. Wir waren parallel im Sommer letzten Jahres in der Presse und überall damit vertreten, dass wir uns die Borsa Italiana ansehen. Und wir haben, das hat keiner gewusst, die Borsa Italiana parallel gefahren zur ISS. Dual Track. Ja, im Dual Track. Ja, das nennt man zwar, das ist ein spezieller Dual Track sozusagen. <lacht> Ja, der Markt hat gewusst, wir sind an der Borsa Italiana irgendwie interessiert. Ich habe die Erwartungen gedämpft, aber wir hatten im Vorstand, im Aufsichtsrat eine ganz klare Präferenz für die ISS. Ja, Herr Tim, eine ganz klare Präferenz. Und es war natürlich auch ein schwieriger Moment, als wir Borsa Italiana dann haben gehen lassen. Ja, wir hätten auch weiterhöhen können und haben gesagt, nee, wir setzen auf die ISS. Dann haben wir natürlich hart und herzlich, okay. ja mit der anderen Seite diskutiert, es geht immer um viel Geld, ja, und auch der Verkäufer, das Management musste überzeugt werden, ja, da war ja auf der anderen Seite Chenstar, ein Private Equity Sponsor, also die mussten wir dazu bring bringen, dass sie in eine Exklusivität mit uns gehen. Weil wenn das Thema aufgemacht worden wäre, wäre das natürlich äh, extrem spannend geworden ja, in der Exklusivität. Und dann haben wir natürlich äh, gebibbert und gebebt, kriegen wir es tatsächlich hin vor dem Capital Markets Day. Und nicht zu, vergessen, nicht zu vergessen, das war mitten in der Corona und ich hätte nie eine Company für zwei Milliarden gekauft, ohne dass ich tatsächlich auch mal rübergehen kann. Und wir sind mit National Interest Exemption darüber geflogen. Wir mussten über das Konsulat hier in Frankfurt, mussten wir das Go-ahead bekommen. Ja, und das war sehr, sehr schwierig. Wir sind auf dem Flieger darüber geflogen mit der Lufthansa. Da waren da waren in der Business-Klasse mit mir zusammen, waren weniger waren weniger Menschen als Flugbegleiter. Dann waren wir drüben. Wir konnten uns noch nicht mal am Hauptsitz von denen treffen. Wir mussten aus New York raus, mussten in einen anderen Staat gehen, um dort dann ein paar Tage zu verhandeln. Also das war wie schon Krimi. echt. Ja. Wie ein Krimi. Ja. Das war wie ein ja. Krimi. Und, äh, und dann ist ja ganz zum Schluss, wir haben ja die, die äh, Transaktion dann ähm, unterschrieben äh, im November. Und wie wir alle wissen, im November war heißer Wahlkampf zwischen Donald Trump und äh, Joe Biden. Ja, und es war auch nicht ganz klar, ja, bis zum Schluss äh, würden die Märkte einbrechen. Mhm. Ja, wenn die Märkte kollabiert wären, kurz vorher hätte das unser Deal äh, vielleicht, auch, ähm, vielleicht auch gefährdet. Insofern, das waren schon interessante Stunden mit vielen Aufs und Abs. Aber das gehört dazu.
1: Absolut, ja. Ähm, hoch, hochspannend. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich teilweise auch surreal gefühlt haben. da wenn man da so unterwegs äh, ist und sich mal kneifen muss. Was mache ich hier eigentlich? Was passiert hier gerade?
0: Ich fühle mich häufiger surreal. Ist <lacht> besonders bei den jetzigen Märkten, was da abgeht. Ja. Ist so viel Geld draußen. Man weiß ja gar nicht mehr, ja. wo man hingucken soll. Also, dieser Surrealismus, den Sie ansprechen, de, mit dem muss man einfach lernen, umzugehen. Du musst einfach heute agil sein, in jeder Situation versuchen, das Beste draus zu machen. Da gibt es keine Rezeptur für. Ja, das liegt das, das musst du als Unternehmen in deine unternehmerische DNA reinbekommen. Und daran haben wir ganz gut gearbeitet die Absolut. letzten Jahre.
1: Wenn Sie es griffig zusammenfassen, was waren die drei Erfolgsfaktoren, dass jetzt alles so geklappt hat am Ende?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, wir haben als Erfolgsfaktor Nummer eins, wir wussten, was wir wollen. Erfolgsfaktor Nummer zwei, äh, wir waren determiniert. Wir haben nicht gezuckt. Wir haben Erfolgsfaktor Nummer drei, ich glaube, wir haben als Kultur und so gegeben, wie wir sind. Wir haben nicht versucht, irgendwie eine Marketing-Show oder abzuziehen. Ja, weil wir wussten, die gucken durch. Wir haben unser Unternehmen und auch uns selbst ein bisschen so dargestellt, wie wir sind und haben es geschafft, da in die, äh, in die Transaktion zu kommen. Ich glaube, das waren die drei Erfolgsfaktoren. Am Ende des Tages muss es passen. Du kannst keinen Dealer zwingen. Die andere Seite muss es auch wollen, weil die geben, die geben ihre Zukunft auf, um die Zukunft mit dir zu gestalten. Ja, und die hätten andere Alternativen gehabt. Ja.
1: Wie wichtig war auch, dass es dann virtuelle Kommunikationstools gab? Wie, wie oft hat man da gesoomt oder in Teams-Meetings sich virtuell getroffen?
0: Unzählig. Kann man in Stunden nicht mehr, nicht mehr messen. Ja, also wir haben äh, als Unternehmen gegenüber unseren Shareholdern den Auftrag, wenn wir ein Unternehmen kaufen, wenn wir etwas tun, dann müssen wir das mit auch großer Sorgfalt tun, was wir eben Due Diligence nennen. Man muss also very diligently die Dinge angucken. Und es war für mich von Anfang an klar, es gibt keine Abstriche an der Due Diligence. Und ich habe sehr mit mir gehadert. Wir haben ein Unternehmen äh, gekauft mit 2.000 Mitarbeitern. Ja? Und diese 2.000 Mitarbeiter sitzen im großen Teil auch in Manila und in Mumbai. Und wir haben natürlich uns die, die Standorte vor Ort nicht angeguckt, aber wir haben sehr genau nachgebohrt, wie sieht das da aus, ja, aber tatsächlich, ja, ist es eine Herausforderung, wenn Sie eine Due Diligence nicht vor Ort machen können, wenn Sie immer nur zoomen oder wenn Sie WebEx machen oder dergleichen mehr. Aber Sie müssen einfach den Glauben daran haben, dass man auch sehr professionell äh, mit virtueller Technik umgehen kann. Und das hat gut funktioniert, besser als wir dachten, aber dennoch, ich kann es noch wiederholen. Wir wollten nicht einen reinen online-virtuellen Deal machen. Hätte ich nicht akzeptiert. Wir hätten den Deal eher geschoben oder nicht gemacht. Und die andere Seite war im Übrigen, ich das auch mal so aus dem Nähkästchen erzählen darf, ja, wir haben ja fast bei der deutschen Börse Heldenstatus bekommen. Dadurch, dass wir von Deutschland aus das Risiko auf uns genommen haben, nach USA zu gehen, wo ja, erinnert ja ja, sich ja, ja. man daran, was ja, ja. in den USA letztes Jahr ja, ja. los war. Jetzt sind die weiter durchgeimpft als wir. Aber damals, ja. das war ein Risiko. Der, der Gary Tellney, ein toller Typ, ja. ja. Auch so mein Alter und ein, ein super Unternehmer, der hat gesagt, dass du das auf dich nimmst, mit deinen Leuten darüber zu kommen und um dich zu treffen und da, äh, das persönlich auch, das, das Risiko auf dich nimmst, das zu machen. Das finden wir schon ein Commitment. Ich glaube, das hat schon, das hat schon auch was ausgemacht. Das war nicht deal entscheidend, aber manchmal sind es diese kleinen Dinge. Determination, die, wie Sie die gesagt haben. Determination, ja, die Determination mm -hmm. und auch die Tatsache, dass die Leute sagen, die wollen das wirklich, ja, und wir wollten das und teuer genug war es ja auch.
1: <lacht> was denken Sie? Was bedeutet das auch für den Börsenplatz Deutschland, dass Sie quasi diesen Zukauf jetzt erfolgreich gemeistert haben?
0: Ach, da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Ja, Herr Tim, ich glaube, für den Börsenplatz in Deutschland, ja, ist das am Ende des Tages eine Randnotiz. Ja, und fairerweise ist das so, man darf sich da nicht überhöhen, da wird sich ähm, da wird sich äh, eine, äh, eine Zeit lang mit auseinandergesetzt durch die Investoren, durch die Analysten, die den Deal natürlich hervorragend gefunden haben. Ja, natürlich sage ich jetzt im Nachhinein, aber wir waren überzeugt, das würde da gut ankommen, aber tatsächlich am Börsenplatz ist entscheidend, dass die deutsche Börse sich in diesem Konzert der Champions-League-Spieler von Börsen global, dass wir dort richtig mitspielen, dass wir dort nicht ins Hintertreffen geraten. Es gab ja auch Zeiten, da waren wir jeden Tag negativ in der Presse. Und da ist es gut, wenn man auch kleine Dinge hinbekommt, die vielleicht mal groß werden können. Aber noch sind die Dinge, ja, ist eine ISS eine vergleichsweise kleine Veranstaltung für uns. Da darf man nicht nicht vergessen, das ist 10 Prozent von unserem Umsatz.
1: Aber vielleicht mit der Zunahme der Bedeutung Ganz von genau. DAX 50 ESG, wir sprachen darüber, ja. wird das natürlich eine andere Dimension das bekommen. Das
0: ist genau der Punkt. Und am Ende des Tages glaube ich nicht unbedingt an die gigantisch großen Würfe, ja? sondern wir reden von String of Pearls. Ja? Du musst hoffentlich die Perlen identifizieren, dann musst du sie sozusagen aufreihen ja? und hoffentlich wird was Größeres draus und auf dem Wege befinden wir uns und hoffentlich funktioniert
1: viel Vielen Dank Danke. für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war der Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. In der nächsten Folge spreche ich mit Siemens-CEO Roland Busch und CFO Ralf Thomas.